0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a arrancar con un temita nuevo, seguramente de los últimos que eh, veamos este año que tiene que ver con la democracia seguramente ustedes algunas cosas de la democracia ya sepan y lo interesante de este tema es que lo podemos integrar con muchas cosas que ya vimos sobre el Estado, la Nación, los derechos y la ciudadanía la democracia, si no saben, seguramente algunos quizás ya sepan, eh, significa el gobierno del pueblo. ¿no? Y comienza ¿no? como la ex primera experiencia democrática o un gobierno democrático en la historia. Tiene que ver con el gobierno de la ciudad de Atenas, la polis, en la antigua Grecia. Digo que muchos quizá lo sepan porque es un tema que pueden haber visto o estar viendo en historia. ¿sí? Obviamente acá no lo vamos a ver con tanta profundidad, pero quizás sepan que, bueno, en el siglo V a.C. las polis, que eran ¿no? ciudades-estado, que ejercían un gobierno a través de la ciudadanía, viendo como distintos grupo social, estaban los ciudadanos por un lado, los extranjeros por el otro y también había esclavos ¿no? y los ciudadanos eran un porcentaje muy pequeño de la población, muy poca gente que habitaba ¿no? la polis era ciudadana, eh, hablamos de varones que tenían mamá y papá atenienses ¿Sí? Y estos, los ciudadanos, eran los que tenían derechos políticos. Que si recuerdan un poco las cosas que vimos nosotros con anterioridad, sabemos que los derechos políticos refieren a la capacidad de participar ¿no? de la toma de decisiones políticas. ¿Cómo participaban? ¿no? Si uno era ciudadano en Atenas, puede participar a través de la asamblea, ¿sí? donde se reunían estos ciudadanos, debatían, discutían sobre distintos aspectos que tenía que ver con el gobierno de la polis y tomaban decisiones que afectaban, obviamente, también a los otros sectores de la sociedad, ¿no? a los esclavos y también a los que eran considerados extranjeros, porque no eran 100% atenienses. Así vemos ¿no? que se da un tipo de democracia que... Eh, nosotros podemos experimentar en cierta medida nuestra sociedad, pero no en términos de gobierno de Estado, que es sin intermediarios. ¿no? Una democracia directa. Todas las personas eh, afectadas por las decisiones políticas eran parte de la discusión y la toma de decisiones. ¿no? Entonces, con, con esta democracia que surge en Atenas, surge también un poco la noción de ciudadanía que nosotros eh, está, estuvimos debatiendo cuando vimos un poco el tema de derechos ¿no? que es una persona eh, un individuo que puede participar ¿no? de las decisiones políticas que es parte de una comunidad política, que es una persona libre que está en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos hoy a diferencia de lo que era la democracia deteniense la ciudadanía es una noción mucho más extendida ¿no? cada vez se universaliza más. No es solo los varones, no son solo las personas que son hijos o hijas de aquellos que nacieron en el lugar eh, donde se busca ser ciudadano, se ha extendido ¿no? las edades, se universalizó muchísimo más la noción de ciudadanía, todo a partir del siglo XX. Y también lo que significa ser ciudadano en términos de que todos deben poseer ¿no? igualdad de derechos, que la forma de, de ser ciudadano también es participar en tratar de colaborar, en transformar la sociedad, en construir una sociedad mejor, ¿no? que haya condiciones de igualdad y eh, también ser parte de una comunidad. Aunque obviamente vamos a ver que la ciudadanía hoy aunque tiene como unas nociones más amplias de las que tenía en ese momento en Atenas, tiene otro tipo de participación en términos democráticos, porque ustedes quizá también lo hayan visto en historia, la democracia no es que surge en Atenas y continúa hasta el día de hoy, sino que en largos periodos de la historia no hubo democracia. Se tardó muchísimo en recuperar esta idea en la cual la población, el pueblo, las personas que eran parte de una comunidad tomaban decisiones. Vamos a ver que sobre todo en la Edad Media, como un retroceso, ¿no? Empiezan a surgir las monarquías donde, bueno, el poder estaba designado en estas monarquías por el poder divino, ¿no? Dios... A designado a tal o cual familia para que gobierne. Entonces estaba el rey o la reina de tal familia, era un poder hereditario, y la toma de decisiones era únicamente a partir del monarca, no nadie más participaba. Y a lo largo de la Edad Media, hasta el siglo XV, ese poder de los reyes y las reinas se va concentrando cada vez más. Los reyes empiezan y las reinas empiezan a... Eh, poder juzgar a cobrar impuestos hacer la guerra extender sus territorios y empiezan a construirse lo que vamos a llamar que, que ustedes lo van a ver el año que viene ¿eh? ojito eh, seguramente las monarquías absolutas que es todo el poder está concentrado en la persona del rey o la reina ¿sí? Mayor, mayormente son reyes porque en, en muchos estados europeos no se permitía ¿no? que exista la figura de la reina como mujer por ejemplo en francia ¿no? no existía Sí, como regente pero no como reina en inglaterra sí y así no vamos a ver que por eso existen también las reinas aunque son menos casos y vamos a ver entonces que empiezan a ver nuestros ¿no? reyes monarcas reinas que se encargan de todo absolutamente todo todo pasa por la, el poder del rey y nadie podía ponerle un límite. No existía un juez que le decía, no, bueno, me toca a mí juzgar este crimen. No, le toca al rey. Eh, el rey estaba por encima absolutamente todo, salvo de Dios. ¿sí? Y vamos a ver que otras transformaciones se empiezan a dar y empiezan a generarse cuestionamientos y críticas a esta figura de un rey o una reina absoluto ¿sí? empiezan a, a, a crecer las ciudades a fomentar el comercio surgen nuevos sectores ¿no? De, en la sociedad como la burguesía y empiezan a buscar nuevas posibilidades nuevos derechos, nuevas libertades y van a surgir de ahí durante el siglo XVII y XVIII, ¿sí? eh, movimientos pertenecientes a la ideología liberal o al liberalismo, que van a producir grandes movimientos de cambio que son las revoluciones burguesas o las revoluciones liberales como la revolución inglesa, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos si recuerdan las nombramos cuando hablamos de los derechos políticos el liberalismo decía que existíamos como individuos y que como individuos éramos personas libres teníamos capacidad de ser libres y nadie tenía que restringir nuestra libertad que esa libertad y el hecho de ser individuos nos otorgaba ciertos derechos que tenían que ser respetados la existencia de un rey absoluto que podía hacer lo que quisiese con nuestras vidas y con nuestra comunidad no era lo que el liberalismo creía correcto. Entonces en estos procesos revolucionarios se va a ir en contra de las monarquías absolutas, se van a, a derrocar ¿no? esos reyes, se va a dar un proceso donde lo que se va a buscar es construir repúblicas. Si ustedes recuerdan, miren cómo vamos todo el tiempo ahí volviendo a los temas que ya fuimos viendo... La república era ¿no? esta forma que toma el Estado donde hay división de poderes, justamente para que ningún individuo o grupo concentre todo el poder. Entonces va a haber quién se encargue de elaborar leyes, con el poder legislativo, quien se encargue de administrar esas leyes y los recursos para aplicarlas, como el poder ejecutivo, y va a haber quien se encargue de juzgar ¿no? quien no cumpla con esas leyes, el poder judicial. Y en la defensa de la constitución de repúblicas y de la idea de individuo libre y con derechos va a volver a aparecer la democracia. Pero va a ser un tipo distinto de democracia, ¿no? Porque no estamos en sociedades con poca población o donde un porcentaje muy pequeño de la población tenga la ciudadanía. Como se decía, que todos los individuos eran libres, todos los individuos tenían derechos, todos los individuos debían ser ciudadanos, ¿no? Y acceder a la, los derechos políticos, ¿sí? Vamos a ver que costó igual bastante, ¿no? A lo largo de la historia que esta idea se haga realidad pero ya desde ese momento se busca ¿no? entonces que todos puedan participar. Y si todos participan en una asamblea discutiendo como lo hacían los atenienses, nunca podríamos tomar decisiones, ¿Verdad? porque seríamos mucha gente con muchas ideas debatiendo y en ningún momento podríamos resolver nada, ¿no? Porque no podríamos hacer otras cosas de nuestra vida, ¿no? Imagínense si nosotros, aparte de ir a la escuela, tuviésemos que dedicarle horas de nuestra vida a tomar decisiones sobre todo lo que pasa en nuestra sociedad. Y sería muy difícil, gracias a que nos alcanza el tiempo, ¿no? Para ir a la escuela, para entrenar, para estar con nuestros amigos, nuestra familia, muy difícil. Entonces va a acceder este nuevo tipo de democracia que es la democracia representativa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a designar representantes y le vamos a dar nuestro poder de decisión. Es decir, algunos ciudadanos que se dispongan a hacerlo van a poder ser elegidos y por un tiempo determinado, que se termina en algún momento, le vamos a dejar que tomen decisiones políticas. Le otorgamos poder político y de esa forma ¿sí? logramos que exista esta democracia. Representativa donde podemos tomar decisiones a través de terceros ¿no? que ocupan el rol de representantes. Obviamente los representantes los vamos a elegir en función de nuestras ideas políticas, nuestra simpatía, nuestros intereses y esos representantes tienen que cumplir de alguna manera con lo que el pueblo, los ciudadanos que lo eligieron lo designaron para hacer. ¿no? Si yo elegí a un representante porque me dijo que iba a bajarme los impuestos eh, la, lo que se espera es que no los aumente por ejemplo, ¿no? para que se den una idea ahora, a lo largo de la construcción de la democracia vemos que no son solo las normas o el régimen político que es esto de cómo se establecen las reglas dentro del Estado para que sea una democracia sino que existen prácticas dentro de los estados dentro de los regímenes políticos para que podamos decir si es democrático o no ya que no todos podemos participar todo el tiempo primero, para decir que un régimen político es democrático tendríamos que decir que podemos elegir a quienes nos gobiernan es decir, a nuestros representantes todos los ciudadanos no, podemos, a través de un voto en elecciones que sean libres, que sean transparentes que no haya fraude, que no haya corrupción elegir a quienes van a representarnos ¿no? y a debatir ideas en representación nuestra. Además, que todos tenemos todas las personas nacidas en el territorio del cual estamos, estemos hablando, ¿no? de cualquier régimen político de cualquier territorio, todas las personas tienen derechos políticos. Y están en igualdad de condiciones para ejercerlo. Es decir, que todas las personas hayas nacido, por ejemplo en Argentina, ¿no? en Tucumán, en Tierra del Fuego o en Buenos Aires, en el barrio más rico o en el barrio más pobre, deberíamos tener las mismas condiciones para ejercer nuestros derechos políticos. Si es así, vamos a ver que estamos en un régimen democrático. Y además que el Estado ¿no? y este régimen político garantiza nuestra libertad para expresarnos, para manifestarnos, para decir que nos oponemos a una política, que disentimos con lo que dice un gobernante, eh, para formar asociaciones como sindicatos, partidos políticos, gremios, ¿sí? eh, centros de estudiantes y para acceder a la información sobre todo lo que hace el Estado. Cuando esos tres elementos, ¿no? las elecciones libres, los derechos políticos en igualdad de condiciones y la libertad de opinión, prensa y asociación, se cumplen, decimos que estamos efectivamente en un régimen que es democrático. No solo porque elegimos a nuestras autoridades, sino porque se cumplen con estas condiciones que permiten que los ciudadanos tengamos prácticas democráticas. ¿no? Que podamos tener nuestra voz, que podamos emitir nuestra opinión, y que lo podamos hacer en el lugar del que vengamos y en el lugar en que estemos, ¿sí? Bueno, piensen, ¿sí? Para charlar la clase que viene, ¿qué piensan de nuestro régimen político? ¿Les parece que es democrático, que no es democrático, que se cumplen con, con estos elementos que les acabo de comentar o no? Vamos a revisar un poco el contenido, así que si tienen alguna duda recuerden, si me escriben por el chat, o si la quieren traer a la clase se la pueden anotar y la charlamos el martes ¿sí? espero que tengan una muy linda semana que disfruten el fin de semana largo y que eh, cualquier cosita, que cualquier problema o duda que tengan, me escriban ¿sí? un saludo muy grande y hasta la próxima